0: Entre as tantas coisas que podem ligar as reflexões de Ailton Krenak e José Miguel Visnik, você ouve agora uma conversa mediada por uma questão muito especial, a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Eu sou Mariana Figueiredo e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Tocados pelos versos do mineiro de Tabira, Krenak e Wisnick batem esse papo sobre os caminhos dos rios e das montanhas, que servem para pensar sobre o planeta em plena pandemia. Brenac acaba de lançar A Vida Não É Útil, que reúne cinco textos trazidos de palestras, entrevistas e lives, realizadas entre novembro de 2017 e junho de 2020. Já a mais recente obra de José Miguel Viznick é Maquinação do Mundo, em 2018, quando ele passeia pela mineração conversando com a obra de Drummond. Quando Visnick foi a Itabira pisar sobre o chão que inspirou o poeta, ainda não havia as tragédias causadas pela mineração em Mariana e Brumadinho. E, se Drummond denunciava a prática, essa indústria que cava buracos e não deixa nada, Krenak também remete à obra para tratar de sua realidade atual, o tempo todo atravessada pela destruição ambiental, ouvindo de seu quintal as máquinas batendo pontualmente todos os dias. A conversa, à distância, foi promovida pelo editor Ricardo Tepperman, que apresenta o papo e lança as provocações aos autores. Bom papo e até semana que vem!
1: Bom dia, Ailton. Olá. Bom dia,
2: Ricardo. Bom dia.
1: Olá, Zé Miguel. Bom dia, Ailton, Teté. Beleza é... estar aqui. Estamos dizendo bom dia porque são 10 da manhã de uma segunda-feira ensolarada, tanto em São Paulo como em Minas Gerais, é, mas é claro mas que os nossos... Mas enganou, como disse o Ailton. Enganosa Um sol um enganador, como diria também Exato. um certo russo de quem o Zé Miguel <risos> é, cantou. É, em todo caso, para quem estiver nos ouvindo, não será necessariamente dia, e nem bom, infelizmente. É, mas é, que seja um bom dia também para quem estiver nos ouvindo. Stop, a vida parou, ou foi o automóvel? Esses três versos curtos compõem o poema Cota Zero, que Carlos Drummond de Andrade publicou em seu primeiro livro, Alguma Poesia, de 1930 a exatos 90 anos. Ailton, você cita esse poema em O Amanhã Não Está à Venda, um dos textos que integra seu livro novo, A Vida Não é Útil. Não é o único poema do Drummond que você cita, nesse livro você fala nele várias vezes, diz que o Drummond... É um daqueles paraquedas coloridos que você tinha mencionado em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o livro anterior. Então, queria, para começar, lhe pedir que comentasse esse poema e falasse um pouco também da sua história pessoal com a obra do Drummond, de quem a gente sabe você é leitor.
2: Bem-vindos. Eu fico muito feliz de ter a visita virtual de vocês dois é, aqui na aldeia. Eu estou imaginando é, vocês aqui, presentes é me visitando, é, um, é uma alegria. E eu sinto esse, essa presença do Drummond assim, no meu astral, é como se ele fosse esse anjo que fica é, voando, de vez em quando ele faz um rasante assim, na minha cabeça e me revela visões das coisas que ele vislumbrava também, né? E eu já disse uma vez que, para mim, ele funciona como um escudo, também um escudo invisível. E essa proximidade que eu sinto né, da, da poética do Drummond, para mim, ela transcende essa coisa da, da experiência da cultura, porque, se a gente fosse olhar bem, nós dois somos de mundos diversos, né? mas a gente compartilha o afeto dessas montanhas, dessas pedras, desses rios, e eu acho que a gente tem uma aproximação pela natureza. É, eu sei que tem gente que tem outra aproximação, outras aproximação com a obra do Drummond, né? é, e muito provavelmente é de estudar a, a obra dele. A, o meu contato com ele é um contato sensorial. É, essa convocação dele assim, para entender a, a disparada que os, os humanos se, se puseram em relação à Terra, se afastando desse organismo da Terra, é a coisa mais sensível que eu sinto nele. Ele denuncia esse, esse afastamento dos humanos da Terra, dessa ideia comum que as pessoas têm da natureza, o Drummond ele sacou que os humanos estavam dando no pé no o homem as suas viagens ele ele denuncia isso de uma maneira assim profética né tipo assim o homem é, não se dá conta de onde ele está e fica pirando e o sentimento de o tempo também do tempo parar são coisas que ele me, me afeta profundamente no espírito. Não é nem assim numa leitura, digamos, do texto, mas é essa mensagem, essa mensagem mágica dele que paira. E eu, eu me sinto envolvido mesmo pela, pela poética dele. E, e vejo, vejo uma, um ser maravilhoso é, que pelo afeto, pelo amor dele por esse, por essa experiência de vida hacker que ele teve com a gente, ele ainda frequenta esses mundos paralelos, esses vários mundos que a gente convoca. Ele ele passa de um lugar para o outro e talvez esse de paraquedas coloridos que implica também na, em pensar ele, pensar a obra dele. O nosso querido Visnik também vislumbrou quando foi finalmente pisar em Itabira, botar o pé naquele chão de pedra. E isso nos aproxima de uma maneira também assim, muito especial, é uma alegria poder frequentar esses ambientes transmundo, né?
1: Zé, você poderia aproveitar esse gancho que o Ailton te passou, que é contar como você que trabalhava, quer dizer, com, como leitor e professor de literatura com a obra de Drummond já há décadas, como essa viagem a Itabira, relativamente recente, abriu uma percepção inédita para você e motivou a pesquisa e a escrita desse livro maravilhoso que é a Maquinação do Mundo. você puder contar a gênese da ideia a partir dessa viagem, o Ailton deu a, a deixa perfeita.
3: É, com certeza, a deixa perfeita desse, desse encontro né, que se dá por essa via. Eu, por outro lado, aqui na cidade, e durante muito tempo lendo Drummond, estudando, dando aulas sobre Drummond, eu só fui perceber a dimensão é, dessa relação com a montanha né, com a natureza, com o ferro, com o chão em que a gente pisa, quando eu fui de fato pisar, né, como disse o Ailton, o chão de Itabira. Né, e a pisada é até um tema forte do, do livro agora, né, a, a Vida Não É Útil, né, que está que, surgindo agora, vindo agora esse livro, ele fala disso, que é pisar, que nós estamos pisando fundo esse chão, né? que a gente machuca esse chão, e, e o quanto até um convite para a gente pisar leve, né? e, e tudo isto, o que, o que é mais impressionante, eu acho, na, nessa história da, da minha descoberta do Drummond, que eu conhecia pelo livro, mas não tinha pisado o lugar, é, o quanto isso é invisível para nós, o quanto permanecia invisível para os, os, os habitantes das cidades no Brasil aquela é, devastação das montanhas e o quanto aquele lugar originário do Drummond era um lugar assim capital para a história do capital no Brasil. Né? E que ele nasceu e ele cresceu de frente o crime, assim, de frente para o pico do Cauê, que ele viu se transformar numa cratera, não é? a montanha pulverizada. E eu, é, para mim, isso é, foi uma revelação sensorial também, foi vendo, foi sentindo no corpo a, aquela paisagem devastada que, que se abriu para mim, essa dimensão da leitura do Drummond, uma nova leitura do poema A Máquina do Mundo, né? que aí revelou essas outras dimensões, que eu acho que não apareciam nem para mim, mas não apareciam em geral para os leitores de Drummond, que tinham escrito sobre Drummond. Né? Então foi isso que me levou à escrita desse livro. Depois de publicado, eu soube Acho que foi por você primeiro, né, Tete? Que, que Ailton tinha, tinha esse livro, que ele lia esse livro e tinha tomado esse livro também como alguma coisa, né, que era muito. Ele era muito sensível, muito forte, que fazia parte. Que eu estava conversando com Ailton sem saber, e que toda essa história passava que o trem monstro a que se refere o Drummond, né, esse trem. É enorme, infinito, infinito, podemos dizer assim, no pesadelo dele, que vai levando a montanha pulverizada, ele passa junto né, da casa dos Krenak, né, junto à estrada férrea, o rio, então, e a comunidade, e, e então tinha uma longa história. E aí eu só quero dizer que depois eu me encontrei com Ailton Mark, na Flip, foi uma situação assim, a gente estava se despedindo todos, saindo da pousada, pondo até mala no porta-mala do carro, o porta-mala estava aberto, mas a gente se encontrou, algumas pessoas se encontraram ali com o Ailton, e aí nessa despedida a gente falou disso, e ele começou a contar a história dos Krenak com a Vale, isso foi uma história maravilhosa, o tempo parou, o automóvel parou, né? a porta do, do porta-malas ficou aberta, não sei quanto tempo durou, tudo se suspendeu ali naquele domingo final de de Flip, e ele contou essa história e todos ficaram ali ligados e foi um momento maravilhoso. Eu acho que é um que é um livro também, é uma narrativa que o Ailton tem a contar também por escrito um dia. Essa história da, dos Krenak com a Vale e essa estrada de ferro e esse trem monstro.
1: Ailton, você conta pra gente agora um pouquinho?
2: Agora mesmo. Enquanto eu é, estou aqui com vocês, é, eu escuto, ao longe, a batida daquele braço mecânico que os Krenak antigos, em 1927, 1930, criaram um termo na língua Krenak para nomear esse, essa máquina, é, Quapó. Parece guá, mas não é guá, é quapó. É como se fosse um, um, um quê, quapó. E os falantes da língua treinar, a avó Laurita, falante é, da língua materna, ela tinha um jeito de pronunciar essa palavra que, como ela não é escrita, ela ficava. É, o, a, a fonética dela ficava parecendo quá. Quapó. Pó é a mão. Pó é braço da mão. É o braço da mão. É essa, esse movimento mecânico que o braço faz,
3: uhum.
2: os antigos é. viram que a máquina tinha uma coisa mecânica que fazia... E, 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 e como não é uma língua escrita, foi criada uma palavra para dar nome para aquela coisa, que é com a pó. É esse movimento que o braço faz. E é muito interessante, porque a palavra não é suficiente, ela fala só braço. Ela fala braço da mão. É um braço que tem uma mão. Eu achei maravilhoso essa imagem, porque é como se pudesse existir um braço que não tem mão. É. Aí esse esse braço da mão... É ele que faz essa coisa se mover desse jeito uhum. e, e, e ele é, evoca uma ideia de é, violência. é uma violência nesse, uhum. nessa palavra. Né? Uhum. É, ela é um soco. Essa coisa passa socando aqui. E agora ela passa de hora em hora. A gente ouve daqui de casa, de onde eu estou, se eu abrir o a entrada de som, vai ser possível escutar quando a composição passa, porque agora está passando em carrilhões, grandes fileiras de, de containers lotados de minério e outros produtos, porque a estrada de ferro Vitória Minas ela não carrega só o, o minério, ela carrega também outros, outros produtos é, processados, alguma coisa... Parece que ela transporta os laminados também lá da Uzi Minas. Quer dizer, nós estamos vendo Minas escorrer, feito uma lama nesses vagões que passam incessantemente aqui. Uhum. E eles é, acompanham o corpo do rio. São mais de 400 quilômetros essa coisa acompanhando o corpo do rio. Parece que quando os ingleses foram chamados para fazer a estrada de ferro, eles decidiram aproveitar a sugestão do rio para não ter que caçar caminho. Então, eles hum. fizeram o um caminho é, na bacia do rio. Hum. Ele corre quase que paralelo ao rio. Ele se afasta em alguns lugares do rio, depois ele vem de novo perto do rio. Hum. E ele passa tão rente ao rio aqui na aldeia, eu acho que o propósito naquela época era jogar os índios para a margem esquerda do rio e ficar com a margem direita para passar o trilho. Hum. Mas os antigos, o, 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 naquela época, os que ainda estavam iniciando o contato deles com, com essas coisas, dos brancos, e muitos deles é, não sabiam exatamente o perigo que era aquilo, e tem uma história dos índios que dormiam nos trilhos. E a máquina é, é, trucidou alguns desses antigos que dormiam nos trilhos, quando eu escuto os velhos dizer que os parentes é, primitivos dormiam nos trilhos, eu ficava me perguntando, mas eles não atinavam com o perigo que era aquilo, não? Então, é uma inocência, né? Inocência. De, não saber que, de não saber que aquela coisa é um veneno. É, agora já está completando cerca de 80 anos, né? 70 anos, 70 e poucos anos que a gente convive com esse trem. Ele passa... E, e marca um tempo para a gente. Ele acaba marcando um tempo é, que ele inventou para a gente. Né? o tempo dessa é, alucinação de tirar as montanhas e, e que culminou com essa coisa desastrada né? de, da mineração jogar uma barragem inteira de material podre dentro do rio, o Atu. E, e o Atu está ali testemunhando isso. O corpo dele está testemunhando isso. E falando com a gente, né? eu, eu fiquei muito é, observando o fato da gente ter pensado o nosso encontro hoje de manhã e o Atu ter resolvido falar essa noite. Ele falou essa noite. Hum. É, Para alguém daqui da aldeia. Né? Uma pessoa que tem muita filiação com ele, é, conversou com ele essa noite, ele, ele veio, ele se insurgiu, ele saiu daquela paisagem de lama e virou uhum. de novo água-viva e, e invadiu todos esses beiradões, assim, como se fosse uma, uma bem fazerja inundação. Uhum. Aquela, aquela, aquela inundação que você quer receber, que né? chegou assim, cheia de Luz de beleza. E, e assustadora também, porque ele tem muita potência. né O atu não brinca. Quando ele quando se, se manifesta, tem sempre uma, uma profusão, é uma, uma maravilha. E essa noite ele veio nos visitar em pessoa. Foi muito bacana. <risos> Que lindo isso. Deve, deve ser assim, inimaginável para alguém que não tem essa, essa experiência nessa cosmovisão, imaginar um rio. Seria como seria o como Tietê assim, surgir e sair daquela lama dele e virar um rio vivo de novo, é, cheio de, de, de oxigênio, e cheio de beleza e transbordar numa outra margem que não é suja, né? Uhum. Então, o atu, ele cria margem para ele mesmo. Ele transborda de si, né? É maravilhoso. É nesse sentido que eu me alimento de uma... É, de, um, de, uma, de uma, uma transcendência mesmo, estando aqui num lugar plasmado por essa miséria, mas, ao mesmo tempo, vivendo uma verdadeira é, epifania, assim, da vida, né? Porque você olha e fala, mas num lugar tão miserável, num tempo tão é, esgarçado, como é que alguém pode ter essas visões assim de, de paraíso, é. de beleza? É porque a vida é assim. É a vida. É a vida atravessando todas as coisas. Tem um, um colega que está chegando no Brasil, ele se chama Emanuel Corsa. Uhum. É, Talvez eu esteja pronunciando o sobrenome dele diferente, porque é italiano. tem alguma região é. da Itália conhece ele, Costa. Costa.
3: Uhum.
2: E o Emanuele está publicando no Brasil agora uma obra dele que se chama Metamorfose. Uhum. E, de alguma maneira, ele, ele ressignifica essa palavra metamorfose, que para a maioria das pessoas é, remete ao Kafka, aquela, aquelas... Uhum pelas visões apavorantes, o, ele, ele traz uma leitura diferente agora, onde ele, ele chama essa metamorfose de esse evento que a vida faz. A vida. A vida que uma hora é pedra, uma hora é pau, aí depois é pássaro, e é nós, é o nosso corpo, passa na gente, vira outra coisa. E a vida não tem fim. É esse sentido do atu. A vida não tem fim. E é maravilhoso porque... É, ele também anima a gente nesse tempo de, de tanta tragédia, é, inclusive de mortandade, de que o, a experiência da vida não se resume à experiência que nós, os humanos, compartilhamos, a ideia da vida. A gente tem uma ideia ridícula da vida. A vida é muito, 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 muito mais do que isso que passa na gente e a gente acha que é a nossa vida. Não é nossa, ela está passando na gente, atravessando nossos ossos e vai embora. O e Yanomami, ele fala que esse corpo da gente é um envelope, né? Eu acho maravilhoso essa ideia de que o corpo é um envelope. A vida passa nesse envelope e vai para outro lugar. E isso tira da gente uma carga horrorosa de humanoides que ficam chorando, se arrastando por aí. Ai, ai, ai. Esse ai, ai, ai é uma bobagem, porque na verdade a vida é maior do que todos esses ai, ai, ai. É terrível dizer isso, quando nós temos milhares de pessoas morrendo e no nosso país, cento e tantas, 120 mil pessoas chegando já nessa, nesse número de corpos é, jogados fora, é, é terrível é, transcender dessa visão e imaginar que isso não é a vida. A vida é mais do que isso. Porque nós somos muito agarrados a nós mesmos. Nós, temos, nós somos agarrados a uma ideia de humanidade que exclui os outros seres todos. Que exclui aquela montanha que está ali. Aquela montanha não vive, eu é que vivo. Aquela árvore não vive, eu é que vivo. Aquelas formigas, aquelas abelhas e aquelas borboletas, elas não vivem, eu é que vivo. Então é como se só eu vivendo é que dá sentido à vida. Isso é uma bobagem, né? Se nós todos sumirmos daqui agora, a vida continua do mesmo jeito. Nós não somos nada. Então, assim eu acho que é isso que o Drummond ficava falando, é, chamando atenção, espermeando, e ninguém é, dava nem bola para ele.
3: É verdade. É, e isso aí, eu tô, principalmente isso que ele falou, da montanha, isso não dava um bola para ele. Ele falou sozinho, com, com pessoas amigas de Itabira que ele que, que escreviam a ele que ele com quem ele estava em contato e ele dizia isso ao Brasil pelo jornal do Brasil pelo Correio da Manhã mas se alguma coisa que passou em silêncio né de tudo que o que o Drummond tentou dizer era isto né essas palavras elas precisaram esperar todo esse tempo, né, para ver o quanto elas estavam vivas para resistirem, mas para resistirem. Né? E, e, e isso que você disse do rio, é uma, uma certa forma uma terceira margem do rio, né, que vem agora para lembrar o Guimarães Rosa, mas é alguma coisa que, que fala né, pelo rio que está vivo, naquele rio que parece morto, como a vida né, está viva quando parece morta em nós. Né? E acho muito tocante no seu livro, Agora a Vida Não é Útil, essa última parte do livro em que você vai mais fundo e mais leve, nesta, isso que você acabou de dizer, a vida não é útil porque ela não tem finalidade, no sentido de que ela não é utilitária, ela não serve para se fazer, ela serve para não servir, ela serve para vir a ser, né? E isto, justamente, por isso ela não tem finalidade, ela não tem fim quando ela não tem finalidade, não né? E isto está né, em fricção terrível e trágica não é? com o um capital, o um capitalismo enquanto uma religião estranha, estranhíssima na verdade, que cultua. Né? essas coisas que passam continuamente, como se a, se apegasse a elas, nesse né? valor de troca que ninguém toca, esse valor de uso que é um valor de abuso, na verdade, né? e é, isso tudo transparece de uma maneira muito forte e bonita neste livro, me tocou muito a maneira como ele conduz, né? O rio do livro conduz para essa última parte que que fala desse não ter fim, não é? Que é o que você está dizendo agora, né? Que a vida ela mesma não tem fim e a gente se apega a coisas que que as que passam, mas o rio da vida é como se a gente tivesse desligado dele, né? Bom. Zé,
1: conta um pouco mais do Pico do Cauê, você falou de passagem, mas talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo não, não tenham a dimensão do que é essa montanha ou do que foi essa montanha, do que ela é sempre na obra do Drummond e na vida, enfim, você puder contar um pouco mais?
3: É. Essa, o Pico do Cauê ele está entre essas montanhas que foram apresentadas para o mundo, no começo do século XX como sendo esse lugar de jazidas colossais, né? Na verdade, isso foi o mundo descobriu, quer dizer, os interesses da siderurgia, da, da indústria do aço do, no mundo, né? Que moveu o século XX e ela estava faminta por fontes, né? Por é, de, de minério e se descobriu que Minas Gerais, que recebeu essa região, que recebeu esse nome aqui, o, é, o Ailton se referiu, que é o quadrilátero ferrífero, né? que na verdade é uma espécie como se fosse aquilo, foi posto no alvo, essa região foi posta no alvo guloso do mundo. E para essa região correram, então, empresas inglesas, americanas, alemãs, francesas, belgas, todas arrematando, comprando a preço de banana essas terras, né? de pessoas que não tinham a consciência do que isso representava, e para começar essa exploração. E aí, em Itabira, criou-se uma empresa, naquela época uma empresa é, americana-inglesa, que se prontificava a tirar aquele minério, extrair daquilo e mandar como minério bruto para fora do Brasil. Isso iniciou uma luta que durou as décadas de 20, de 30, e que, é, entre aqueles que defendiam a, a, a exportação direta para o mercado mundial e aqueles que defendiam que isso tinha que ser pensado num projeto brasileiro, então, o que se pensava era de uma siderurgia nacional, e esse braço de ferro ficou, digamos, através desse tempo, até que, no, durante a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas fez uma negociação com ingleses e, e americanos e estabeleceu, teve empréstimos para criar a Companhia Vale do Rio Doce, para que, é, que tinha seu epicentro em Itabira, e tinha como seu grande objetivo esta, este colosso de minério de ferro, que era o pico do Cauê, esse mesmo que estava na janela da casa do Drummond, e esse que ele viu desde a infância, então se encontraram esses mundos, né? o mundo desses interesses a máquina do mundo enquanto máquina exploradora né? desses, desses recursos e ao mesmo tempo vamos dizer a, aquela visão poética esse o poeta do, do sentimento do mundo se encontraram ali a companhia vale do rio doce então começou a funcionar em 42 e ela o trato é que ela fornecia ferro a preço baixo para a indústria bélica no esforço de guerra. Quando terminou a guerra, ela ganhou o mercado mundial e a Vale se tornou essa máquina do mundo, não é? que, que nós conhecemos hoje, essa grande empresa com braços. Pra... E, esse, e aí o Drummond, ele, ele escreveu nos anos 50, nos anos 60, mostrando falando né, denunciando para o Brasil o que que a mineração representava e é nisso que tocamos naquele ponto de que falamos né com a ailton e falou sozinho sobre tudo isso mas ele falava o quanto a mineração era uma é uma indústria que, que cava buracos que não deixa nada a não seus buracos e que procura outros lugares quando ela esgota. Né, os recursos que ela explora num determinado lugar. E isso, então, foi espaçando a montanha pulverizada, um poema já mais do final da obra do Drummond, é uma espécie de balanço melancólico, trágico, disto, mas a poesia, como nós dissemos, sempre a expressão desse rio né, da vida, é este sentimento que está ali também, então aquilo não é pura melancolia, aquilo é a afirmação da vida pela poesia, não é? e o modo como o Drummond inclusive se ligou, a partir dessa época, não só a questão mineral, mas a questão das, das florestas, dos rios, ele tem um poema maravilhoso sobre sete quedas, né? o fim de sete quedas, o fim das montanhas, e aí, tudo isso, então, ficou... É, muito presente nele. E é, recentemente, até depois de eu ter estado em Itabira, que aconteceram né, Mariana e Brumadinho, né, em que, nesse sentido, a, a natureza falou ali e tornou visível né, para nós, para todos aquilo que passava por invisível, que é invisível para o Brasil urbano até até pouco tempo. Né? Então essa vamos dizer é uma longa história de, de um rio que corre não é, por essas entre por essas e essas montanhas e tudo isso falando esses recados, né? esses recados que vêm do morro para o para citar novamente o Guimarães Rosa, né? e que vem no Drummond também, né? seja no Cerrado, hoje né? destruído o Cerrado de Guimarães Rosa, a obra de Guimarães Rosa é um grande canto do Cerrado, ela é a expressão assim maravilhosa de uma natureza de uma extrema biodiversidade, não é? de onde a, a linguagem dele, que é uma linguagem com tantas, onde ele procura criar, quer dizer, a linguagem não está não com as palavras prontas, ela precisa palavras para nomear um mundo que não está nomeado, né? pela sua extraordinária biodiversidade e que fala através desses recados que são ali também de um relevo muito moldável, relevo de calcário, né? Então em que os rios eles cavam grutas, eles passam por baixo e por cima, né? O rio e a montanha ali conversam, né? Porque justamente às vezes é, às vezes um rio a, é, é engolido pela terra e depois reaparece lá adiante. Tudo isso está maravilhosamente presente né? em Guimarães Rosa e no Drummond essa dureza do ferro, mas em ambos. O recado do morro né? e o recado do rio e tudo isso. Acho que fala tanto com isso que, que o Ailton estava nos dizendo.
1: Obrigado, Zé. E você, você conta no livro como o Pico do Cauê tragicamente foi todo comido e se tornou uma grande cratera, né? Hoje é uma cratera. É, e Ailton, Ailton também fala de taco crack e como a montanha, você, né, Ailton, conta como você acorda de manhã e ouve o, recado, o que ela está dizendo e você já, é, você ouve o recado todos os dias, é, o, o Zé já adiantou essa ideia do Recado do Morro, que é muito cara a ele, ele tem um ensaio maravilhoso sobre esse conto do Guimarães Rosa, mas se você pudesse falar um, um pouco mais também, Ailton, sobre os recados que Tacucrá, que as montanhas é, dão e estão dando, quer dizer, são muitos recados, né? mas
2: e agora ouvindo nessa conversa nossa, agora eu ouvindo essa é, invocação é, dos rios e das montanhas E dos caminhos que eles fazem Dessa fala Me, me ocorreu que hoje a Terra No seu sentido é, Planeta, Terra, Planeta Eu ouvi essa expressão Terra, Planeta, a primeira vez é, Falada por alguém que não fala português é, Como língua materna Falei é, o e anomami me dizendo a terra-planeta. eu fiquei pensando, o que, que ele está chamando de terra-planeta? E eu entendi que ele estava dizendo de uma terra para além dessa que a gente é, tem o solo da agricultura, que a gente tem as montanhas e os rios, ele estava falando da biosfera do planeta, da vida na terra. A terra gaia, esse organismo vasto, que transcende as nossas é, fronteiras né, continental essa, essa maravilha está falando agora, a terra-planeta está falando. Né? Não é só o Pico do Cauê, a não é só a Urihi, a terra-floresta, mas agora quem está falando é, é o planeta, essa voz de Gaia. Gaia está falando é, que nós estamos é, do barulho tolerável. A gente já fez muito barulho. É, o barulho da, da, da máquina do mundo, ele está perturbando a, o equilíbrio é, da biosfera do planeta Terra. A gente não tem mais um problema regional. E, se lá, no, sei lá, no, no século XIX... Alguém imaginou um Eldorado no século XVIII? Esses Eldorados, esses Eldorados que os homens é, babam para poder agarrar e morder, e triturar e transformar em poeira, é, essa fúria que se traduz no, no modo capitalista de comer o mundo, ela chegou num paroxismo. É essa coisa que estão chamando agora de antropoceno. né? O nosso querido Drummond. E, e talvez nem mesmo Guimarães é, Seres, assim, excepcionais Que, que nós é, podemos compartilhar o mundo com eles Eu acho que eles não chegaram a atinar com esse antropoceno com, esse, com essa humanidade picotando a Terra Ao ponto de a gente ser cuspido daqui por mau comportamento Digamos assim nós estamos, assim, estragando o planeta. Para além de inverter o desenho das montanhas e fazer elas virarem crateras invertidas, né imagina uma montanha. Agora imagina aquela montanha se assim, invertendo e virando um abismo para dentro da Terra. Isso é uma ofensa. Isso é uma distopia. né Então, assim, eu acho que o, definitivamente os humanos deram errado, deu errado o humano, o humano deu errado. O modo de estar no mundo que os humanos escolheram, que é o capitalismo, ele é uma droga pesada e ele vai matar todo mundo. O que me dá um pouco de esperança é que é, alguém como lévi disse que a Terra existiu muito antes dos homens e vai continuar existindo depois. Então, isso me dá uma esperança e que os humanos, com seu equívoco, possam dar passagem para outras existências e a Terra continuar existindo. A Terra é maior do que essa nossa barbárie é, humana. É, em qualquer situação, gente, os humanos não deixam de ser bárbaros no sentido é, pejorativo dessa palavra. O humano é predador. É, esse homo sabe, deu errado, gente. e É uma... Ao mesmo tempo, é uma constatação e é uma desilusão. Porque a gente podia estar constatando que o Homo sapiens deu errado, mas não não sentia essa, essa espécie assim, de frustração é, da experiência. Isso que os humanos estão vivendo é uma experiência. Podia ser outras. Mas a gente, é, ao longo da história, a gente embarcou nessa. A gente embarcou no trem errado, <risos> Isso é uma roubada. <risos> então, para quem experimenta a vida em outros sentidos, isso pode ser só uma experiência. Agora, para quem está encaçapado na vida de terráqueo, é, a gente pode considerar que é realmente um fim de mundo. E aí, aquelas narrativas dos mundos, né? mundos, é, mundos em disputa. Mundos, tem muitos mundos em disputa. Esse mundo agora que está na mesa... É o mundo da Covid, é o mundo do capitalismo entrando em corrupção, essa coisa gosmenta que baba nos rios, baba nos oceanos. As nossas praias estão cheias de meleca de petróleo podre. O Álvaro Tucano, que é um, um querido é, irmão de viagem meu, ele me disse outro dia, voltando do Alto Rio Negro, eu perguntei para ele, ele, foi visitar o pai dele, que já está, é, um, um querido mestre, seu Cassimiro, que está com mais de 100 anos de idade, ele foi visitar o pai dele voltou, eu perguntei, como é que está lá? Ele pegou e falou assim, Krenak, a terra está ficando podre. Eu ouvi, porque ele é muito sintético, né? ele, ele me mandou essa, a terra está ficando podre, e sumiu. Aí eu fiquei pensando, naquela semana, caramba, o que é que o Tucano está me falando? O Álvaro está me dizendo que a terra está ficando podre. Eu fiquei muito grilado com isso e voltei a conversar com ele outras vezes depois. Agora, aparece de novo na cena uma coisa chamada Anglo Gold. Anglo Gold, Anglo Gold é aquela mesma que veio para cá, para o Pico do Cauê, há quase 100 anos atrás, agora ela se enfiou no rio Tapajós e abriu uma lepra no rio Tapajós. Vocês devem ter visto aquela imagem da floresta devastada e aquela buraqueira podre é, é, sujando o Tapajós de tudo quanto é droga que usam para tirar ouro e uma verdadeira serra pelada acompanhando o corpo do rio como se fosse mesmo uma lepra e o ministro do meio ambiente voando de helicóptero e parecendo um apocalipse apocaliptsinal em cima daquele rio Aquela coisa podre aquele aquele cara é, necrófilo voando em cima daquele rio então assim é uma é uma é uma coisa bem assim fim de mundo mesmo são vários fins de mundo e esse que o Ministério do Meio Ambiente está nos proporcionando agora, ele é impagável. Ele é um fim de mundo que não dá nem para imaginar quanto que a gente pode pagar por isso. Os munduruku, que já vinham numa luta dura contra o governo burro para demarcar o território deles, agora tem o um território invadido por milhares de garimpeiros que ganham, inclusive, passeios de avião da FAP para vir a Brasília se confraternizar com essa coisa que nós estamos enfrentando, que se o Drummond estivesse vivo, gente, ele ia ficar mudo, mudo, diante de tanta estupidez. A Anglo Gold, eu quero denunciar essa, esse empreendimento da rainha da Inglaterra, a Anglo Gold, da sua majestade, que está cagando em cima da Amazônia. Talvez seja uma cagada real.
1: Eu não tenho como resistir a pedir para nessa última pergunta que nós temos, nessa última, nesse último bloco, que vocês comentem o poema José, que é o poema com o qual o Zé Miguel termina o livro dele, sobre Drummond, e ouvindo até a maneira bonita como o Zé Miguel interpretou o último capítulo do livro A Vida Não É Útil, que poderia se chamar a Poesia Não É Útil, a toda caracterização que ele faz, é, e que é um pouco também o recado, né o recado do livro do Ailton, e a, a defesa da poesia, digamos, né, Zé Miguel, é o recado do seu livro, se é que é um recado político no livro, ele é talvez a defesa da poesia, é, que você define, eu, eu, eu cito, a disposição mental, existencial, espiritual, que a, poesia, a que a poesia se dirige, chama a compartilhar o mundo, sem reduzi-lo Superficial e pesadamente a simplificação A ter com a linguagem Uma relação não meramente instrumental A aderir ao espanto da enormidade Da vida e da morte E não é à toa que você termina com o poema José Contando uma história muito bonita de Que você pode nos contar aqui de novo Do, do menino que declama esse poema né Zé E os livros do Ailton São uma espécie de resposta Ou recolocação da pergunta E agora José Então é com ela que eu deixo vocês é para esse nosso último round de uma conversa que está sendo muito, muito prazerosa.
3: De fato, é, essa ideia de que a vida não é útil e que, mas que a expressão da vida é uma expressão que que vem, quando, quando vem de nós, ela é uma expressão poética, não é? E a própria relação, quando quer dizer, se faz silêncio para ouvir o que, o que a montanha fala, o que o rio fala, o que a floresta fala, o que a terra e o céu falam, né? esse silêncio é um silêncio propiciatório, que é o da poesia. Poesia também ela bebe nessa fonte, né? e a poesia também, ela não é útil, ela é a palavra nesse estado, quando ela não está ali para funcionar, para se prestar a algum serviço utilitário. Né? O Paulo Leminski chamava a poesia de inutensílio, né? é uma coisa que eu me lembrei bem, quando eu vejo, vi o livro A Vida Não É Útil, e a poesia nesse sentido... Ah, né? ela a vida e a poesia são inutencílios elas elas são elas é, servem para tanta coisa justamente porque elas no, quando elas servem para não servir né como eu tinha dito para vir a ser para se transformar para as metamorfoses né que que elas contêm em então a poesia ela é, de fato, é, conversa, ela está nessa conversa, nesse recado, né? E o poema do Drummond é um poema, esse poema e agora é José, né? Que continua falando para nós, né? Continua essa pergunta, é pergunta das perguntas, né? E no livro, a mineração, do, a maquinação do mundo, eu comento esse esse acontecimento que me impressionou muito, que e a gente pode que vi pela internet, mas de um garoto na Bahia, né, ali na rua, um garoto sem escola, certamente sem escola formal, mas que falou o poema, é, e agora José, de uma maneira viva, vivíssima. As escolas todas deviam aprender com aquilo. A ideia de que literatura, que Drummond não pode estar... Tá que crianças né, não podem aprender isso, que é muito difícil, é muito complicado, é, é uma coisa assim, impenetrável, ali é a prova contrária disso. Né? A poesia estava fluindo naquele garoto que fazia a grande pergunta que está no poema e que ele, ao mesmo tempo, era a pergunta e ele a resposta, porque que uma criança fale aquele poema é a maior resposta da vida que a gente pode ter. Então, tudo isso eu acho que ressoa nessa conversa que o, que o, que o Ailton faz com a gente, que fazemos essa, essa conversa que também nos leva a esse a esse ponto que que não como, dizer, que não é o negacionismo mas é uma afirmação disto né que com todo, todo todos esses fins de mundo o fim deste mundo né? tem uma afirmação da vida em que a Terra não é plana é planeta né? nesse sentido que fala é, né não. da bicoprenal <risos> É um
2: planeta, é maravilhoso. E é uma possibilidade de outros mundos por vir. A, a, a vida anuncia mundos por vir. A, a, a vida não anuncia fim de mundo. É isso que é maravilhoso. O que eu chamei de experiência humana, que eu é, tenho insistido em considerar que ela deu errado, é como experiência. É importante notar que é a experiência. A gente podia ter feito outras. É que essa experiência está dando errado. E o Drummond é, e outros, é, outros seres maravilhosos que antecederam ele, que passaram pelo mundo, em diferentes lugares também, né, e outras culturas que a gente nem está agora aqui convocando para essa conversa, é, falam dessas maravilhas. e Que bom que esses poetas, que esses seres que passaram na forma homo sapiens por aqui, deixaram essas mensagens maravilhosas. Eu me lembro de uma leitura muito assim comum, de uns 40 anos atrás, que era o Érico Von Danik, que juntou um monte de histórias e chamou de eram os deuses astronautas então aquele eram os deuses astronautas estava sugerindo o seguinte que tem alguma coisa na nossa experiência humana que não é exclusivamente humana tem alguma coisa nessa banalidade humana que não é só humana eu acho que é isso que ele estava se perguntando então assim essa banalidade que não essa além, para além dessa banalidade do humano a gente tem essa poesia que fura o teto ou que eleva o teto salarial do sertão e faz as pessoas imaginar outras constelações. A vida como uma dança cósmica e não como uma, um cálculo medíocre e ridículo é, de consumir o mundo, de consumir a vida, de consumir a terra. Essas, essas espécies de taturana... <risos> Taturana. O, é. o, 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 o Guimarães Rosa tem o tatarana, né?
3: É. Então, tem um que tatarana.
2: Para, parece fogo, né? Tata. É. Tata, fogo, é. tatarana. Parece é. fogo, fogo aparente. E agora nós estamos chamando aqui o Taturana, aquele que parece um tatu. fuça é. a terra, esculhamba a terra, mas não é um tatu. É o Homo sapiens.
3: Pois é Eu gosto disso que você também fala no livro que a palavra o, o humano né? o humano essa palavra não dá conta da, ela tem o erro todo né? o humano já provou que é capaz de tudo simplesmente né? a gente não pode usar a palavra é. humano num sentido positivo tem um, um, todos os erros do humano estão né, sendo carregados nessa palavra eu acho bonito que a gente pense a palavra gente, né? gente. E, gente e gente são os viventes, né? quando trocam entre si o existir, né? é. e compartilham o existir, né? no, no olhar, e isto, isso é uma, uma linguagem que, que passa além do humano e que faz da gente gente, né? e é, e é isso que... Que é o, a fonte de esperança sempre, é o fato de sermos gente.
2: Eva, é transcendente.
3: <risos> é isso. Exatamente. Gente, gente é. transcendente. Aí é bom. bom.
1: Muito obrigado, Ailton, Zé Miguel. Eu acho que eu vou até. Que
2: visita maravilhosa que a gente Nós vamos até aí. É. Maravilhoso, vamos. <risos> vamos abraçar o Tacrucra um dia, juntos. Né? Conversar com a tua aqui de perto.
3: Isso. Boa, oh, tu, minha derrete. Boa, oh, tu, minha oh.
1: Obrigado a todos que nos acompanharam aqui na Rádio Companhia. Zé Miguel e Ailton, obrigadíssimo. E até a próxima.